0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. E-commerce zažívá propad. Po mnoha letech se musí spousta firm, které byly zvyklé na růst, vypořádat s poklesem svých tržeb. V mnoha oblastech musí firmy navíc operovat i s velmi malými maržemi a rizikem, že zákazníci v této době svůj nákup odloží na jindy. Jak to zvládnout a jak i v období poklesu růst? O tom si budu povídat s člověkem, který má skoro čtvrtstoletí zkušeností v managementu. Mým hostem je Patrik Hušva, výkonný ředitel TS Bohemia, která prodává elektroniku, sportovní potřeby, drogerii, či třeba zboží pro vaši zahradu a domácnost. Firma má roční tržby přes 2 miliardy korun. Patriku, já vás vítám. Dobrý den.
1: Krásně, dobrý den, přeji.
0: Já začnu takovou krásnou větou, kterou jste mi řekl v rámci přípravy a ta zněla, že neznáte žádný větší subjekt, který by rostl. Tak jak se daří T.S. Bohemii?
1: Tak samozřejmě rok 2022, jak jste zmínil vy, byl v podstatě po 20 letech poprvé e-commerce platformy zažili meziroční propad což samozřejmě na to nebyli zvyklí, tím pádem na to nebyli připravení a ten rok rozhodně nebyl jednoduchý. To znamená, byl obrovský přebytek zboží, ale chyběl ta síla toho koncového zákazníka, protože většinou ty e-shopy prodávají zboží zbytné. To znamená, narazilo se na něco, s čím ty společnosti neměly zkušenost a samozřejmě Na to je potřeba okamžitě reagovat a nějakým způsobem s tím pracovat z důvodu, jak jste zmínil, že online business je relativně velký, co se týče tržeb, ale co se týče marží, tak je, jak já říkám, někdy jsou marže úzké jak žiletky, takže potřeba samozřejmě ta citlivost nebo ten, ten dosah toho breakpointu, když v podstatě člověk se dostane z nějakého zisku do, do, do bodu zvratu nebo dokonce do ztráty, může být velmi, velmi jednoduchý a velmi krátký. Jo. To znamená, rok byl, jaký byl, meziročně ty propady jsou, nějak hovoří se o nějakých dokonce mezi 15 až 20 jo, že ten propad byl celkový. Samozřejmě jsme v některých segmentech zažívali růst, i v některých třeba segmentech nejenom zboží, ale třeba v rámci B2B biznesu, to znamená firmních zákazníků, jsme zažili růst, naopak, kde jsme zažili největší propad je u koncových zákazníků, takzvaných B2C, kde v podstatě opravdu ten propad byl a... Samozřejmě ono, je to, ono to má to si ho zatím, že i v podstatě ten koncový zákazník, ať se podíváme na, na inflaci, ať se podíváme na ceny energie, ať se podíváme na to, kolik, když někdo má nějaký dluh, ať je to hypotéka, o kolik se zvýšily ty to znamená, no ten stávající zákazník má méně peněz, na to si koupit zbytné zboží. Jo? Takže tam jsme, tam jsme propad rozhodně zaznamenali a jak někteří tvrdí, nebo někteří v některých médiích se tvrdí, že... Že, že ten biznis rostl, tak, tak rozhodně tak to není. A jak samozřejmě můžou být firmy, které mají specifické produkty, potravináři, Tady díky inflaci třeba když se něco zdraží o 20%, tak i vám stoupne. Obradu 20%, ale pokud jsme se podívali třeba na, na jednotky kusu, tak tam věřím, že ten propad byl také.
0: Hmm. Rozumím tomu, že B2C jste říkal, že vám klesá, B2B naopak rostlo. Tak jako celek, tedy rostete nebo máte taky pokles
1: Mezi ročně jsme měli uh, dílčí, uh, měli jsme pokles tržbám. No.
0: Prozradíte, jak velký?
1: Je to v rámci, uh, samozřejmě záleží to podle segmentu, ale jako celek uh, je to uh, na úrovni mezi jednociferným a dvojciferným číslem. No.
0: Jak jste na tom v porovnání s konkurencí? Je to něco, co se děje napříč tím vaším trhem, nebo jste na tom líp, jste na tom hůř? Jak byste
1: se zařadil? Samozřejmě to bychom chtěli hrozně rádi vidět taky, protože samozřejmě ty informace, každý tvrdí něco jiného. Konkurence tvrdí, že meziročně spadla 5%, když přijde dodavatel, tak ten řekne, že padají 40%. To znamená, jako opravdu pak se díváte na GFK data, který tvrdí zase nějaký čísla. On jako ta pravda je někde mezi a je velmi těžké zjistit. Samozřejmě ty firmy většinou, je to přirozené, jako ty, ty čísla trošku jako vylepšují, nebo dávají si růžovější brýle. Já přesné čísla nevím, ale třeba my montujeme počítače. To je jedna z našich divizí, že máme vlastní výrobu počítačů, značky Barbone. A je to v podstatě nejdéle trvající výroba v České republice, jako kdyby česká značka. Je nás asi 8 českých výrobců, počítačů, klasických stolních. A do toho se samozřejmě dává nějaký nejmenovaný software, který, ten, který to řídí. Jo? A ten daný výrobce, když tady byl, tak v podstatě řekl, že prodej těchto licencí meziročně klesl 80%. Jo? Samozřejmě počítače byly zasaženy jenom nejvíc, protože v období covidu samozřejmě každý, jak to byl home office, ať to byly děti, byly na e-learningu, takže najednou doma stačil jeden notebook, najednou doma byla čtyřná rodina, každý musel pracovat na počítači nebo na notebooku, takže v té době byla extrémní poptávka, samozřejmě zase chybilo zboží, to znamená v té době většina rodin si pořídila více počítačů, více notebooku a tak dále a samozřejmě s návratem do, do standardního režimu ty počítače jako, jako na další nový, prostě ten propad padl. Takže tady je třeba nějaké konkrétní číslo, který tak byly, my jsme třeba tak neklesli, ale třeba desktopové počítače opravdu padaly, tak jak, jak hlásá výrobce softwareu, 80%, což je jako celkem zajímavé číslo, negativní hmm. slova smyslu. Ne?
0: Co to pro vás znamená? Teď se neptám na firmu, co to znamená pro TS Bohemii, ale zajímá mě váš osobní pohled po tom, mám dojem, že 23 let děláte v managementu, nebo jak dlouho, prostě už dlouho. Tak co to pro vás osobně znamená tohle?
1: Tak samozřejmě to bude možná znít jako nějaké kriše, ale každá krize, nebo když se na to podíváme, tak samozřejmě byl tady COVID kdy online business měl neskutečný boom. Jo, to samozřejmě zavřeli se prodejní, to znám všichni museli, nakup, nebo všichni, ta, ta nabídka byla omezená na ten online, samozřejmě ne všichni to řešili, najednou všichni si založili e-shopy, takže ono ve finále to nebylo až tak, ale prostě to znám byly velké hody a samozřejmě vždycky pro velké přežíračce se následuje půst. A, a půst v podstatě má ozdravný efekt tak jak pro tělo, tak jak jakékoliv omezení něčeho mám v finále. To znamená, já tu recesi vždycky jsem bral a, a beru a budu brát jako příležitost, ale klíčová je, já tomu říkám, psychická odolnost. To znamená, že člověk nesmí rezignovat. No, no, jako, já jsem vrcholově sportoval a to mě naučilo jednu věc, že eh, když to přihodám, jak kdybych běhal nebo jezdil na kole eh, víc než předtím, ale pak si dal nějakou kontrolní časovku nebo na okruhu s něco a měl horší čas. Jo. To znamená, teď je to období, kdy v podstatě strašně moc se dá pracovat, je na to víc klidů, ale samozřejmě člověk nesmí rezidovat na to, že třeba ty tržby nebo že to nepřináší to ovoce, které dříve bylo, člověk zalistoval něco nového, my máme návštěvu, já nevím, 40 až 70 tisíc zákazníků denně se dívá na náš web, nějakých milion až miliona půl měsíčně, takže cokoliv do toho systému vložíte, tak vidíte nějakou reakci toho trhu. A ty ta reakce, řekněme, velmi ochladlá, takže to samozřejmě má i ten demotivační proces pro ty pracovníky, aby něco nového dělali, zaváděli. To znamená pro mě rozhodně to období je příležitost a příležitost je v tom, že mohou získat podíl na trhu. To znamená ti, co rezignují, ti, co v podstatě nebudou dělat tu akvizici, nebudou se snažit tu firmu posouvat dopředu, ať je to teritoriálně, ať je to produktově, ať je to automatizací a nějakýma službama, tak v podstatě těm my se snažíme urvat ten podíl na trhu, když třeba ten obrat bude stejný, ale jakmile ta konjunktura zase začne jít nahoru a začne se to zvrat, což vždycky začne, to je jako... To v podstatě jsou ty zákony toho biznisu, jsou po staletí pořád stejné, vždycky po recesi nastupuje růst, tak jak říkám, že světlo vždycky vyžene tmu, tak v podstatě ten růst začne. A pak ti, co teďka ten, a jak říkám, že ještě letošní rok nebude dobrý, prostě ti, co rok 22, 23 tvrdě odšlapou, odmakají, tak v podstatě ty, ty následující období samozřejmě záleží, jak se vyladí, konflikt, který je tady na Ukrajině a energetická krize a tak dále, ten časový horizont za se nedá nějak jednoduše predikovat, tak v podstatě ono to začne růst. A Pak budou vidět ty, ty firmy, které na sobě pracovali, makali a ty, které rezignovali a v podstatě najednou pak začnou růst, tak začnou reagovat až doby, době, když už je dávno pozdě a už, už hmm. ten růst nestihnou. A to je a pro mě to... jednoznačně příležitost, výzva a... Jak jsem říkal, ten klíčový faktor je psychická odolnost.
0: K tomu se dostaneme, mě bude zajímat, jak s tou psychickou stránkou věci pracujete ve vaší firmě, ať už v rámci managementu, nebo jak to posíláte dál do firmy, ale uh, ještě mě zajímá ten váš osobní pohled a váš osobní příběh, Tohle to, co teď zažíváme. Zažil jste to už